0: מתן תורה, מאמר החירות, שיעור מספר 9 במאמר החירות. אנחנו נמצאים בקטע שמתחיל החיוב בבחירת סביבה טובה. למדנו שהעונש שאדם מקבל הוא לא מטעם המחשבות הרעות והמעשים הרעים. כי ברגע שהוא בחר בסביבה לא טובה, ממילא המחשבות והמעשים הופכים להיות כמו אוטומט שיעשה על ידו. אבל על זה שהוא בחר סביבה לא טובה, על זה הוא יקבל עונש. על זה אנוש יענש. לכן אדם צריך להשתדל לבחור סביבה טובה. מה זה סביבה טובה? עשה לך רב וקנה לך חבר, שזה מבחינת הסביבה שאדם צריך לבחור. בתוך המסגרת הזו, הוא צריך לראות שהחברים, הספרים והמורים ודוגמתם, זו הסביבה שאדם צריך לייצר לעצמו. כמובן שכאשר אנחנו מדברים יותר פנימה, הסוג ההרהור, לא המחשבה סתם, סוג ההרהור שאדם מרשה לעצמו להרהר או לא מרשה לעצמו להרהר, שזה לא מחשבה שבאה לבד, שאתה אומר, איך עלתה לי מחשבה כזו? היא עולה לך בגלל שאלה הדברים שאתה מערער עליהם. זה, אתה חולם על הדברים האלה בגלל שאלה הדברים שאתה מהרהר בהם. גם החלומות שלך הם לא סתם חלומות. גם המחשבות שבאות לך, כמו בחינה א', שבאות מלמעלה, יחד עם הרצון, הן לא באות סתם. השאלה מה אתה מושך. אתה מושך לפי הערהורים שלך. אז אל תרשה לעצמך להיות בסביבת ערהורים כזו, אלא רק בסביבת ערהורים חיובית. ולכן יש על האדם חובה לבחור בסביבה נכונה. ואם לא נוח לו עם הסביבה, או לא נעים לו, או מרגיש בזה איזשהו קושי, אז הוא צריך לעשות את זה עם קושי ועם חוסר נעימות. כי הבחינה של טוב או לא טוב, לא תלויה בהרגשתו. אם אני מרגיש עם זה טוב, או איני מרגיש עם זה טוב. אלא אם זה אמת או לא אמת. אם זה אמת, זו הסיבה שאני צריך לבחור. ואם זה לא אמת, אז לא. נראה בפנים, החיוב בסביבה טובה. באמור תבין דברי רבי יוסי בן קיסמא, מה שכתוב באמור, באבות פרק ב', לאדם שביקש ממנו שידור במקומו, וייתן לו עבור זה אלף אלפי אלפים דינרי זהב. כמה זה אלף אלפי אלפים? טריליון? מה? מיליארד, אחד עם תשע אפסים, אלף, אלפי, אלפים. מיליארד דינרי זהב. ענה לו רבי יוסי בן קיסמא, אם אתה נותן לי כל כסף בזהב ואבנים טובות ומרגליות שבעולם, איני דר אלא במקום תורה. מה זה תורה? מקום ירא. לכאורה הדברים נשגבים מדעתנו הפשוטה. אשר, איך ויתר על אלף, אלפי אלפים דינרי זהב בשביל דבר קטן כזה, שלא רצה לדור בעיר שאין שם בני תורה? מה אכפת לו? הרי הוא עצמו מלא בתורה. שישב, יתבודד בצד וילמד תורה לבד. בא בשם ואומר שבעצמו היה מוסמך וחכם גדול, ואינו צריך ללמוד ממי שהוא, וזה פלא גדול. היה אומר, אני אלמד לבד, ואני אתבודד עם עצמי לבד, ואני יכול ללמוד פה, מה הבעיה? אולם במבואר, הרי הדבר הזה פשוט מאוד, וראוי שיקוים בכל אחד ואחד מאיתנו. כי הגם שיש לכל אחד בחינת מצה משלו, מה זה מצה? החומר הראשוני שקיבל מהעליון שלו, מכל מקום, הן הכוחות מתגלים בפועל זולת על ידי הסביבה שהוא נמצא בה. אז יכול להיות שיש פוטנציאל כזה שניתן מהעליון, אבל כדי להתגלות צריך לתת לו סביבה ראויה, כמו חיטה, שאם נשים אותה על היא תצמח לא טוב, או לא תצמח. דומה לחיטה נזרד באדמה, כשאין כוחות החיטה מתגלים בפועל, זולת על ידי הסביבה שלה, שהיא האדמה, הגשם, ואור השמש, וכהנה, זו רק דוגמה כמובן. סביבה זה מלשון או שהסיבה נמצאת בה. דהיינו היא גורמת לכך שהפוטנציאל יצא מהכוח אל הפועל. אז לא מספיק שיש בו תורה, אלא הוא צריך סביבה שתיתן לו אפשרות להוציא את התורה הזאת שבתוכו מהכוח אל הפועל. אבל הוא כבר יודע הרבה תורה, לא מדובר על ידיעה, לא מדובר על שכל, לא מדובר כמה ידע יש לו, אלא מדובר על היכולת להוציא את זה מהכוח אל הפעל. אבל הוא כבר הוציא מהכוח אל הפעל. בנפש צריך, כשאומרים שקונים מדרגה, זה לא קנינו ושמנו בכיס, אלא כל הזמן צריך להיות במצב הזה. זה כמו בן אדם שמחזיק משקולת. אם לרגע אחד הוא לא משקיע את הכוח בהחזקת המשקולת, היא נופלת. הוא לא קונה את המשקולת ושם בכיס, גמרנו, יש לו אותה. אלא זה השקעת כוח תמידית. תמידית. אז גם כשאומרים שמישהו קנה במדרגה בקביעות, זה בגלל שהוא משקיע את הכוח בתמידיות. אבל אם לא יהיה בסביבה שנותנת לו את האפשרות להשקיע את אותו כוח בתמידיות, לא יוכל להשקיע. לפיכך יפה שיהיה רבי יוסי בן קיסמן, אשר אם יעזוב את הסביבה הטובה שלו, אשר בחר, ויבוא לסביבה רעה ומזיקה, זה היינו בעיר שאין בה תורה, לא זו בלבד אשר דעותיו הקודמות השתבשו, אלא גם כל יתר הכוחות התמונים במצע שלו, שטרם מספיק לגלותם בפועל, יישארו בהיעלמם. זאת אומרת, אם הוא היה אומר, הגעתי למדרגה, ואני אשאר לפחות במדרגה הזאת, הוא לא. אתה לא מוותר רק על מה שאתה עתיד להוציא מהכוח אל הפועל, אלא אתה הולך לוותר גם על מה שיש בך. מה שכבר הוצאת מהכוח אל הפועל, גם זה יילקח ממך. ואנחנו רואים את זה, זה מאוד פשוט. רואים, אפילו בצורה הפשוטה, רואים ילד שהילד טוב והתחבר לילדים שהם קצת מתנהגים פחות יפה, והוא לקלקל גם את מה שהיה בו טוב. ואבא אומר, אבל שלי הילד שלי היה ילד טוב. נכון, אבל יש לך אחריות לשים אותו בסביבה טובה. ואם אתה שם אותו בסביבה לא טובה, לא יהיה פלא שהוא יתקלקל. לכן, על ההורים מונח כאחריות לא רק להגיד כמה הילד שלהם הוא ילד טוב ויש לו פוטנציאל גדול והוא חכם, אלא לשים אותם בכזו סביבה שהטוב לא ייפגן, הוא גם יצא מהכוח אל הפועל. באופן הראוי ליהודי. שהיהודי שבם, שנמצא בפוטנציאל, יצא מהכוח אל הפועל. אז כשאתה גדול, זה התפקיד שלך ליצור את הסביבה הזאת. וילד קטן, זה התפקיד של ההורה ליצור את הסביבה הזאת. למה הם יישארו בעלמם אותם כוחות? כי לא תהיה להם עוד הסביבה המתאימה שתוכל להפעיל אותם מהכוח אל הפועל. כבר אמרנו שהיציאה מהכוח אל הפועל זה לא כמו צמח. זהו, גדל, יצא כבר, נבט וגדל, ודי לו לא בכך. אלא, לצאת מהכוח אל הפועל צריך כוח תמידי להפעיל. וכמבואר לעיל אשר רק בעניין בחירת הסביבה, משוער כל עניין ממשלתו של האדם על עצמו, אשר בשבילה <אח> הוא ראוי לשכר בעונש. וכבר אמרנו שהאדם, לא מענישים אותו על כך שהוא פגם במעשה, לא על המעשה, אלא העונש שהוא בוחר בסביבה לא נכונה. למה? כי בבחירת הסביבה יש בחירה. או בסביבה שאתה נמצא יש בחירה. שם אתה לא יכול להגיד הייתי במצב של אונס. לא היית במצב של אונס, אתה יכול לבחור ותבחר בסביבה ראויה. ולכן אין כל פלא על חכם כרבי יוסי בן קיסמא שבחר בטוב ועזב את הרע. שמהו הטוב והרע? הטוב זה סביבה טובה והרע זה סביבה רעה. ולא התפתה בדברים וקניינים חומריים כמו שמסיק שם. שבשעת פטירתו של אדם אין מלווין לו לאדם לא כסף ולא זהב ולא הבלים טובות ומרגליות. אלא תורה ומעשים טובים בלבד. אם ככה, ישב אדם כל היום וילמד תורה, ולא ידאג אחר פרנסה. למה? כי העיקר הסביבה. הרי לא מלווים לאדם לא כסף ולא זהב, ולא עבלים טובות ומרגליות, ולא כסף כזה או אחר. יש היום תורה, כי זו הסביבה ודאי הראויה יותר ליהודי. אבל על זה כבר נאמר שההכרח לא יגונה. אם זה בבחינת ההכרח, אז זה לא יגונה, והכרח בכל דור ודור הוא שונה. אבל מעבר להכרח, ודאי צריך לשים את עצמו בסביבה של תורה. ואיפה בודקים את אחרי ההכרח? בזמן הפנוי של האדם מהעבודה. מה הוא עושה בזמן הזה? וכן הזהירו חז"ל, עשה לך רב וקנה לך חבר. כמו כן הבחירה בספרים כנודע. אם כן הבחירה היא בספרים ברב וחברים. כי רק מה זה ספרים רב וחברים? זה ג' האמונות. אמונה במוביל דרך, ברב. אמונה בחברים, שעם החברים האלה אני רוצה להגיע, ואם לא להגיע אז רק עם החברים האלה. וספרים זה הדרך. אם זאת הדרך, בספרים האלה אני לומד, לא בספרים אחרים. דרך רב החברים. ההוראה והחברים בדרך. או איך שאתם רוצים, אבל כולם כדבר אחד. ולא אתפתה בדבר... כי רק בדבר הזה... יש להועיל לאדם או לגנותו, דהיינו בבחירת הסביבה. עולם לא שבחר הסביבה, מוטל בידיהם כחומר ביד היוצא. לכן, לעיתים אנחנו משקיעים מחשבה גדולה מאוד במה לעשות או לא לעשות. אבל כשאנחנו מתחילים לחשוב למשל על ילדינו, כל שכן על עצמנו, מה אני יכול לעשות כדי שאני אהיה יותר טוב? אני אחפש סביבה אחרת. מציאות אחרת של סביבה רעיונית, מחשבתית, לימודית, חברים, באיזה סביבה של שיחות אני נמצא, וכן הלאה. כבר דיברנו מזה שכשבן אדם רואה שהוא כל הזמן רוצה לדבר רק בבטיחות הדעת, צריך לחשוש מסביבה כזאת. וכן הלאה, כמו דברים שדיברנו עליהם.
1: מה המשמעות של האמירה שעם אלה אני אגיע דווקא? למה לא מספיק לומר עם אלה אני אלמד ואחר כך יבוא אחרים וכל אחד יגיע?
0: כי להגיע זה אומר לרצות את בחינת הכלל. על זה יש לשאול אם כך, האם רבי שמעון בר יוחאי למה הגיע לפנינו? למה לא חיכה ואמר, אחרי שכל עם ישראל יגיע, אני אגיע איתם, ואם לא, אני לא רוצה להגיע. לכאורה צריכים להגיע כולם יחד. התשובה, שיש טעות בשאלה. הוא כן אמר ככה. הוא כן אמר, כולם יגיעו, ואני רוצה להגיע עם כולם. ובאמת הוא מחכה שכולם יבואו, והוא ייכנס עם כולם, הוא מחכה לנו. אז אולי אנחנו צריכים להגיד בתור קהילה, אנחנו לא נכנסים לגן עדן עד שכל העולם יגיע. אז על זה צריך לומר שצריכים עשרה, או כלל אחד, וההצטרפות של כלל אחד נותנת יותר כוח להיכנס, כמו תפילה. כשאתה בא בתפילת רבים, תפילת רבים נענית. תפילת יחיד, בודקים כבר את האדם בציציותיו. מה זה בציציותיו? כפי שהאמת מציצה ממנו. אומנם הוא לא יכול לחיות אותה לגמרי, אבל היא צריכה להציץ ממנו. ועל זה בודקים את האדם. איזה אמת מציצה ממנו. לא איזה אמת הוא יכול לפעול במאה אחוז, אבל איזה אמת מציצה ממנו, מהבגידה הזאת, מה שלא לשמה, לאיזה כוונה? הרי מתוך שלא לשמה צריך להגיע ללשמה. כשאתה פועל מתוך שלא לשמה, לאן אתה רוצה להגיע? מה המטרה שלך בזה? זה ההצצה. ההצצה היא לא המעשה עצמו. ההפצצה היא, הנקודה שלה אני רוצה להגיע מתוך המעשה, כי המעשה הוא ודאי שלא נשמע. אבל יש ממנו איזושהי ציצית, משהו מציץ ממנו. מה מציץ ממנו? הכוונה שלי. למה אני עושה את זה? אני עושה את זה כדי להגיע לשם. כן, אז עביר שואל, האם הסביבה החיצונית, המעשית, נאמר ספרים שאני לומד בהם, או סביבת אנשים שאני נמצא איתם, וכדומה, האם זה יכול להיות מנותק? מסביבה של הערעורים שלי. למשל, האם יכול להיות שאני אהיה בסביבה של אנשים לא טובים? כלומר, הלכתי למקום העבודה, הייתי בתחנת האוטובוס, הייתי באוטובוס ופתאום הייתה שם איזושהי מוזיקה שהנהג שם, שהיא לא מוזיקה שאני נוהג לשמוע, וכדומה, והייתי בסביבה לא טובה. הלכתי לאירוע משפחתי, ששם היה אירוע שהוא לא בדיוק. לפי הגדרים שאני רגיל בהם. ונכנסתי לסביבה לא טובה. האם אני לא יכול להיות בערעור טוב בסביבה לא טובה? האם זה חייב להיות מחובר? תשובה? אני יכול לנתק אותם, אבל רק לזמן קצר. אני לא יכול לנתק אותם באופן קבוע. ולכן כשיש לך כוחות, אז אתה יכול יותר לשמור על עצמך, אבל גם זה לאט לאט נגמר. זה כמו שאתה מותח קפיץ, אבל תדע לך שעוד מעט לא ישתחרר, אתה צריך לחזור למציאות שאתה... מקבל כוחות, אז אם לחצי שעה, שעה, שעתיים, אתה צריך להיטען חזרה בסביבה אמיתית וטובה. זו הסיבה שבגלל זה צריך גם לישון. מה בדיוק הקשר בין שתי הסביבות האלו? קשר של גירוי. מכיוון שהסביבה החיצונית זה גשמיות. והערעור כבר זה משהו נפשי. ויש קשר בין הגשמיות, שגם רק סוג של תודה, לבין מה שקורה בערעור. יש לנו כוח, בגלל שזה שתי מדרגות שונות בתודעה, יש לנו כוח לפעול אחת מהן, בלי השנייה, אבל רק בזמן מסוים. כי שתיהן זה מדרגות בתוך הנפש. ואנחנו לא יכולים לנתק מהן לגמרי.
1: לא, זה לא כל כך ברור אם הוא עושה את זה בקביעות, מה הוא צריך לשמר שם, ומה זה שאומרים, עד שיעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב יש לחזקאות.
0: מה שלמדנו בהקדמה לתלמוד עשר ספירות, עד שיעיד עליו יהודי התעלמות שלא ישוב לכסלון, לחיס... זה מדרגה שנקראת גילוי. ברגע שיש גילוי, אז הוא לא ישוב לכסלון כל שיש גילוי. אבל צריך תמיד לזכור שבמדרגה רוחנית, זה מדרגה שכשאני קונה אותה, אז זה לא כמו בגשמיות שאם נתתי חפץ למישהו, אז החפץ כבר אצלו. אלא ברוחניות, כשאני נותן את החפץ למישהו והוא קנה את המדרגה הזאת, שהוא מקבל את החפץ, אז אני כל הזמן צריך לתת, וכל הזמן צריך לקבל. אני כל הזמן צריך לתת, וכל הזמן צריך לקבל. זו המציאות של קניית מדרגה. אז גם אם הגענו למצב של גילוי, שהגעתי למדרגה, אני חייב לקיים את הסיבה המחזיקה את התוצאה. ברגע שלקחתי את הסיבה המחזיקה את התוצאה, אין יותר את התוצאה. רק מה, יש בי את הכוח, כשאומרים שהגיע למצב כזה, יש בי את הכוח להחזיק את הסיבה המחזיקה את התוצאה. ואם אני אנתק אותה ואני אפגע בה, בסיבה המחזיקה את התוצאה, גם התוצאה תענה. כמו שראינו בחטא הדם הראשון, בחורבן בית המקדש, בחטא העגל וכולי. למרות שהגענו למדרגות גבוהות גם מצד העם, הם נפגמו כתוצאה מהחטאים. למה? כי ניתקנו את הסיבה המחזיקה את התוצאה. וברוחניות, אם אין את הסיבה, גם התוצאה נעלמת. לא כמו בגשמיות. כי בגשמיות הסיבה והתוצאה, יש בהם נתק. ואחרי שקיבלתי את התוצאה, אני יכול לזרוק את הסיבה. למה? מכיוון שאין רצף. עצם הגשמיות היא ניתוקים-ניתוקים. כמו בסרט. אפשר פתאום לעבור את הסרט טאק לפה, טאק לפה, טאק לפה. למה? כי זה לא רצף. אבל אם זה היה רצף והיית זה... לוחשים בהם שזה קיטויים, אתה יכול לעבור לאיזה קטע, קטע של בלון, אתה לא יכול למה? כי מתן תורה, מאמר החירות, שיעור מספר 10. שליטת השכל על הגוף. אנחנו למדנו אתמול שרבי יוסי בן קיסמא לא היה מוכן לקבל אלף אלפי, אלפי אלפים של דינרי זהב אם אומרים לו לדור שלא במקום תורה. מה זה לא במקום תורה? כל אחד יכול לומר שהוא ללמוד תורה בכל מקום. אתם רוצים לא חסרים. אבל בני אדם, כשעושים חשבון איפה, איפה בן אדם רוצה לשהות, איזה סביבה הוא רוצה לשהות, צריך לשהות בסביבה של תורה שנקראת יראת הרוממות. וכבר למדנו שכאשר אדם נמצא במציאות שאין לו יראה, אז המציאות הזו, אומר הזוהר הקדוש, אומר בעל הסולם בהקדמת ספר הזוהר, במאמר על האותיות, אומר שזה מבחינת נרגן, מפריד אלוף. מהו נרגן, מפריד אלוף? אם אדם מצד אחד מרגיש שהמציאות פועלת לא לטובתו, יש לו בעיות בחיים, כאלה או אחרות. מה עושה? מה עושה אותו אחד? הוא נקרא נרגן. אבל יש שתי סוגי נרגנים. אם הוא נרגן, כועס על העולם, השאלה, מה הוא עושה עם זה? האם מנסה למצוא איך לתקן זה, או קודם כל מפריד אלוף? מה זה אלוף? זה היינו מי, מי שאחראי לדרך. אז הדבר הראשון שעושה נרגן, מפריד אלוף. ומאחד, מאחדות, הופך להיות אחר. שהקוט של הדלת הזו נופל. כך אומר בעל הסולם. זה נקרא נרגן מפריד אלוף. לכן אומר, הבנו מרבי יוסי בן קיסמא שהסביבה מאוד מאוד קובעת ואם הסביבה מאוד קובעת אז צריך לחפש סביבה של יראת הרוממות ושם צריך למצוא את התירוץ. אז זה אומר, אם כך אנחנו מבינים שהסביבה היא זו שקובעת בעצם הסביבה קובעת את כל האדם כי במה יבחר? כל הבחירה שלו היא על עניין זה אומר ויש מהחכמים המודרניים החיצוניים. אשר לאחר שהתבוננו בעניין הנזכר לעיל שהסביבה היא גורם וראו איך ששכלו של האדם אינו אלא בחינת פרי, הצומח ויוצא ממאורעות החיים. על דרך שהבאנו לעיל, באו למסקנה. היא מסקנה מוטעית, אבל זו הייתה מסקנתה. שאין שום שליטה לשכל לפעול על הגוף במידת מה. אלא רק מאורות החיים בלבד, הנרשמים בגידים הגשמיים של המוח, הם השולטים ומפעילות או מפעילים את האדם. זאת אומרת, אין לאדם בכירה. מה מפעיל את האדם? בקטנות, וה... שהיה לו אבא או לא היה לו אבא, זה שההורים שלו אהבו אותו לא אהבו אותו, זה שהיה לו אחים כאלה ואחים אחרים, זה שהיה לו כסף כשהוא או לא היה לו כסף וכן הלאה. מאורות החיים הם שמפעילים אותו. ואז כשאומרים לו, תגיד, למה אתה עושה ככה? למה אתה פה? הוא אמר, אתה לא יודע מה היה איתי כשהייתי קטן. כשהייתי קטן היה לי ככה וככה, וככה וכן הלאה. למה? התפיסה מהוראות החיים הם שקוראים. ומה עם השכל שלך אומר, שכלו של האדם, ככה הם אומרים, דומה למראה, מקבל צורות הנמצאות לנגדו. שאף על פי שהמראה הוא הנושא לצורות הללו, בכל מקום אינו יכול אפילו להניע את הצורות הנשקפות כלל. שמה שאתה רואה בשכל זה מראה של מאורעות החיים. זאת אומרת, אם אני מסתכל עכשיו על המציאות ואני רואה את המציאות כזאת, אז המציאות הזאת היא, היא לא בגלל שהיא כזאת, היא בגלל שאני רואה את זה ככה. ולמה אני רואה את זה ככה? כי ככה השכל שלי בנוי. אני לא יכול להפעיל אותו, ככה הוא בנוי. אני לא יכול לראות אחרת, ככה אני רואה, ככה השכל שלי בנוי. זה לא נכון, ככה הם אומרים. וזה נשמע הגיוני. זה הם אומרים. כן השכל, אף על פי שמאורעות החיים, בכל בחינותיהם של הגורם ונמשך, מתראים וידועים בשכל. מכל מקום, מן השכל עצמו שולט כלל על הגוף, שיוכל להביאו לידי תנועה, לקרבו למועיל או להערכתו מהמזיק. ויש להם אפילו תירוץ טוב, אומרים, הנה, אפילו שאני מבין, אני לא יכול לעשות. למה? כי אין שליטה לשכל על הגוף. השכל הוא רק במאורעות החיים נקבע. כמו מראה, מראה לא יכולה להזיז כלום, המרה רק משקפת את מה שממילא קיים. זה שאני חושב ככה או חושב אחרת, זה שאני מחליט ככה או מחליט אחרת, זה שהסכם נותן פקודה לגוף להתנהג ככה או להתנהג אחרת, זה מאורעות החיים מכריחים אותו לתת פקודה כזאת ולא פקודה אחרת. ואז השאלה, האם יש משהו רוחני? הם אומרים, כן, יש. אבל הם אומרים, משום שהרוחני והגשמי רחוקים זה מזה בתכלית, ולא יצויר כלל שום אמצעי מכשיר ביניהם, באופן שיוכל השכל הרוחני להניע ולפעול על הגוף שהוא גשמי, כמו שהרחיבו בו והעריכו בזה. עד כאן דעתם של החכמים המודרניים החיצוניים, ושימו לב שהוא קורא להם חכמים, עד כאן שיבושם. וכל הפסיכולוגיה שלהם בנויה על זה. ולכן כל הפסיכולוגיה שלהם בנויה על איך אני יכול לשנות את העבר. כי העבר הוא זה שמשפיע על המוח. אבל אומר לנו הסולם, במקום חריפותם, שם שיבושם. עכשיו הוא נותן לנו פה משל. שימו לב, רק משל. לא עצם. ומהמשל הזה, אנחנו לוקחים מסקנה, ויש להקשיב טוב למשל. קצת אפשר להתבלבל מזה, אבל נסביר זה בעדינות, אני מקווה. אומר כי הדמיון שבאדם משמש עם השכל לא פחות מהמיקרוסקופ לעיניים. מה זאת אומרת? אומר, עכשיו, בלי המיקרוסקופ, עכשיו אנחנו עוברים לדבר רק על המיקרוסקופ, תעזבו רגע את הדמיון, את הדמיון והשכל. אשר בלי המיקרוסקופ אינו רואה שום דבר מזיק מחמת קטנותו. אולם, אחר שרואה הבריאה המזיקה על ידי המיקרוסקופ, לקח את המיקרוסקופ ו... והסתכל, ורואה שיש לזה בריאה מזיקה, הרי האדם מתרחק מאותו המזיק. זאת אומרת, אם הוא לא מכיר את המזיק, כי לא ראה אותו, אז לא מתרחק. אבל אם כן יכול על ידי המיקרוסקופ לראות את המזיק, אז יתרחק מאותה בריאה. נמצא מסקנה שהמיקרוסקופ מביא את האדם לידי פעולה להרחיקו מהנזק ולא החוש. לא ההתרחקות היא זו שגורמת להתרחקות, לא העין גורמת, כי העין רואה ברמה מסוימת. אבל אם השתמשתי עם מיקרוסקופ שמקשר בין העין שלי לבין הדבר, זאת אומרת שהראייה של המזיק, אם אני מסוגל לראות את המזיק, אז אני אתרחק. אז ראיית המזיק, יש בה חשיבות גדולה. ראיית המזיק והמועיל. כי החוש לא הרגיש במזיק. סתם הראייה הרגילה לא הרגישה. ובשיעור הזה, אז עד לפה המשל. אז מה המשל אומר? אם יש לי הכרה ברורה במזיק, אני אתרחק ממנו. ובשיעור הזה, ודאי שהשרל שולט על גוף האדם בשליטה גמורה. להרחיקו מהרע ולקרבו אל הטוב. למה? כי השכל יכול לראות מה שהגוף לא רואה. יש לשכל אמצעי ומכשיר לראות את הנזק כשהגוף משוחד ורוצה לקבל את הדבר, או לא לקבל אותו, בגלל הרגש הגופני שלו. אבל היות והשכל, יש לו משהו שדומה למיקרוסקופ. מהו? היכולת להתנתק מעצמו. היכולת להתנתק מהגוף. ותכף אני אדבר גם על הדמיון, אבל... זה אפילו, זה לבד מספיק לנו. שהיות יכול להיות שופט קר, ולפעמים אפילו מנוכר לעצמו, אז יכול לראות את המזיק, למרות שהגוף רואה אותו כדבר מועיל. למרות שהגוף רואה את הדבר הזה, את הרעל, טעים, השכל יכול להאמין שזה רעל, אפילו אם הוא טעים לי. ובגלל שהוא יכול לראות את הרע כמו שהמיקרוסקופ מייצג ומכיר את הרע, וגורם לנו להתרחק. אך קל להבין שאם השכל גם מסוגל לעשות את ההבחנה ההכרתית הזאת מעבר לגוף, ודאי שמשמש כמו מיקרוסקופ לעיניים. זה היינו, בכל אותם המקומות, עכשיו תכונת הגוף חלשה, להכיר שם את המועיל או המזיק. למה היא חלשה? כי היא משוחדת, ורק להשכלתו של השכל הוא צריך. שהשכל במצב הזה יכול לראות את המועיל או המזיק ולא עוד אלא שמתוך שהאדם מכיר את השכל שהוא מסקנה נאמנה מניסיונות החיים על כן הוא מסוגל לקבל שכל ובינה מאדם הנאמן לו ולקבל אותו בדמות חוק אף על פי שמאורעות חייו לא הספיקו לגלות לו שכל זה שפה הוא אומר לנו, יכולה להיות טענה. אתה אומר שהשכל יכול לראות יותר, אבל השכל של האדם ממילא נובע ממאורעות החיים. אז כל מה שהשכל יראה יותר, הוא יראה לפי מאורעות החיים. ממילא השכל לא יכול לראות יותר, כי בעובדה השכל של האדם פועל ולא מראה לו את האמת. אז למה אתה אומר שהשכל משמש כמיקרוסקופ לראות את הרע והמזיק? זאת אומרת, יש פה עוד תכונה. חוץ מאשר שהשכל ודאי מכיר טוב יותר, או יכול להכיר טוב יותר, אלא יש לאדם אפשרות גם להתכופף, ומתוך זה שהוא מכיר את השכל, שהוא שגם הוא משוחד, שגם השכל יכול להיות שהוא נטיית לב, יש לו כוח של להתבטל למישהו בעל שכל גדול ממנו וללכת אחריו. זה אומר, מסוגל לקבל שכל ובינה מאדם הנאמן לו, ולקבל אותו בדמות חוק, ואם בן אדם לא מקבל באופן הזה, אז באמת הוא הולך רק עם שכלו. ואז יעבור להיות נרגל מפריד אלוף. בדומה לשואל בעצת הרופא, שאדם מקבל ושומע לעצתו, ואפילו ששכלו של האדם יאמר לו אחרת, שיש אולי טענה ששכלו של האדם נובע ממאורעות החיים, או במילים אחרות, שגם השכל הוא נטיית לב. יוצא שהשכל עצמו הוא גם גוף, אז מה יש לי להסתמך על השכל? אומר השכל שלך שהוא גם גוף. אפילו אם אלף תשומים הולכים אחרי פיקח אחד, והפיקח הזה, הזה יכול להיות גם מחוץ לאדם. אז כל הגובי השכל יכולים ללכת לדברים אמיתיים ונכונים. כמובן שעל זה גם נשאלת שאלה, מי הוא זה שבוחר את אותו אחד, את אותו פיקח? כי אם השכל או הגוף בוחרים את אותו פיקח, יוצא שגם הפיקח הזה נובע ממאורות החיים. אלא מהי? שלאדם יש מצבים משתנים בהכרתו, ויש רגעים שבהם יכול לראות את האמת, ורגעים שאינו יכול לראות את האמת. כפי שאנחנו מכירים מעצמנו, שיש רגעי השראה. רגעים חזקים בחיים, רגעים שאו שנכנסנו למציאות בלתי אפשרית, מצד הקיום אפילו, או מצבי של שמחה עצומה וגדולה, שבנקודות ההכרה הגבוהות האלה גילינו וראינו, זה האדם שאני צריך ללכת אחריו. כמו שגילינו את בעל הסולם, כמו שקיבלנו את התורה הקדושה במעמד הר סיני, כמו שיש התגלות נבואית, אלה נקודות ההכרה הגבוהות האלה, הן נקודות שבהן אני לא בוחר את כל האמת. ואני בוחר איפה אני הולך להשיג את האמת. מי הוא זה שיוביל אותי לאמת? ואז הנאמנות אליו היא למעלה מכל סייג. כי אם בחרתי כבר מיהו הרופא הנכון, אפילו שלא הצלחתי להבין את כל חוכמתו של הרופא. אבל ראיתי ברגעים שהיה לי אפשרות לבחון אותו, ראיתי שהוא אדם שיודע לרפא, או רופא נפש, או רופא גוף, עכשיו אני נאמן לו. ומה שהוא יאמר לי יהיה הישג גם אם אני לא מבין. גם אם הגוף שלי והשכל שלי אומרים לי אחרת לגמרי, ושם נראית הנאמנות. בדומה לשואל בעצת רופא, שאדם מקבל ושומע לעצתו, אף על פי שאינו מבין בשכלו עצמו ולא כלום, אך שמשתמש בשכל של אחרים ונעזר על ידם לא פחות מבשכלו עצמו. וזהו שביארנו לעיל שיש בין דרכים לדרכי השגחה, להבטיח לאדם שיבוא אל התכליתית. שמהי המטרה התכליתית? להידבק בבורור. אז יש בית דרכים. אפשר על דרך ניסיון החיים, שזה נקרא דרך איסורים. מי מתעקש על דרך איסורים? איך קוראים לו? נרגן מפריד אלוף. למה? שילוב של גאווה ועקשנות. כי איך יכול להיות שהוא האמין ברופא עד שזה נגע אליו עצמו? אמר, שלח את כולם לרופא, אבל כשהרופא בא ואמר לו, צריכים לחתוך לך את האצבע, כי האצבע שלך לא בסדר, הוא אומר, מה, איזה מין רופא זה? הוא אומר שצריך לחתוך אצבע? אבל בכל אל שאומר לחתוך אצבע, אמר להם, מה, אתם משוגעים, אתם לא שומעים לרופא? ברופא הוא צריך לחתוך אצבע, צריך לחתוך אצבע. אבל כשהוא אומר לך לחתוך את האצבע, הוא אומר, לא, לא, איזה מין רופא זה אומר, לחתוך אצבע? עוד. אבל אתה, לא, זה משהו אחר. זה פלא, פלאים, איך העיניים מסתנוורות, למה נרגן מפריד אלוף. אז יש בית אומר שהם דרך איסורים ודרך תורה. אשר כל הבהירות שאמרנו שם, שנמצא בדרך תורה, שהיא דרך ודאי של יראה, של התבטלות, נובע מזה, משום שאותן שכליות הבאירות, שכליות הבאירות, שנתגלו ויצאו והוכרו לעין, אחר שלשלת גדולה וארוכה מנוראות החיים של הנביאים, מאנשי ה', פשוט להוסיף, מאבותינו. אברהם, יצחק ויעקב, וכל גלות מצרים ודור המדבר, ולאחריהם הזקנים, ואנשי כנסת הגדולה, וכמובן הנביאים והגאונים, וכל אלה עברו שלשלת ארוכה מאוד של דרך, עד שבא לנו הרי הקדוש, והבעל שם טוב, ובעל הסולם, והרבש, ונותן לנו דרך. יש לנו אפשרות להגיד, לא, אנחנו לא רוצים לבד. יש אפשרות להשתמש בכל הידע הגדול והעצום שהצטבר ולהתכופף אליו. הנה האדם בא ומנצל אותם בכל מידתם, את כל ההכרות הגבוהות האלה. הוא מוציא תועלת על ידיהם, כאילו אותן השכליות היו ממאורעות חייו עצמו. הרי לעיניך, זו התשובה לאותם חכמים, אבל בעיני עצמם, הרי לעיניך שנפטר האדם מתוך זה, מכל אותם הניסיונות המרים המחויבות לא לעבור עליו, עד שיתפתח בו עצמו אותו השכל הבהיר. אם כן, נפטר מהייסורים וגם מרוויח זמן. אז אם זה ברור, למה אנשים לא הולכים בדרך הזאת? למה רוצים לבד? בן אדם אומרים לו, תראה, אחרים כבר עברו את זה. אבל מה בן אדם אומר? הוא אומר לו, לא, אני צריך לעבור את זה בעצמי. אז זה לא נכון שאתה צריך לעבור את זה בעצמך. בן אדם צריך להשתמש. בן אדם שלא משתמש בניסיונות של אחרים, לא יכול להתקדם. ייקח לו אלף שנה ללמוד מה הוא עשה במרפא, מרפא לכל דבר ודבר. ויכול להיות שעד שיבין ימות. אפשר לדמות את הדבר לחולה שאינו רוצה לשמוע על העצתו של הרופא, בטרם שיבין בעצמו את עצתו, איך עצתו תרפא אותו. ואני רוצה הסבר, ואני מבין אחרת. לא, בשביל זה אתה לא רופא. למה גם אני יכול להיות רופא? למה אני פחות ממך? זה נקרא גאווה. ועל כן, אומר, אומר אני אתחיל, מתחיל בעצמו ללמוד חוכמת הרפואה. הרי יוכל למות מכל יום בטרם, בטרם יספיק להבין חוכמת הרפואה. מה אומר בן אדם במקרה כזה? אני בכלל לא חולה. כן דרך האיסורים לעומת דרך תורה. כי מי שאינו מאמין למושכלות שהתורה והנבואה מייעצים לו לקבלם בלי הבנה עצמית, הרי מוכרח בעצמו לבוא לאותם מסכליות. והיינו רק על דרך ביעתו לשלשל את הסיבה והמסובב ממאורעות החיים, שהן ניסיונות מזרזות מאוד המסוגלות לפתח בהם את חוש הכרת הרע. כמו שנתבהר. בלי בחירתו, בלי בחירה, אלא מטעם התאמצותו לרכוש לו סביבה טובה המביאה לידי המחשבות והמעשים הללו. לכן, בן אדם צריך לדעת שכאשר הוא צריך לבחור בדרך, אין אפשרות שהבחירה בדרך תהיה רק בגלל שהיא טובה לו. לא. וצריך להסתכל מה הדרך של רבותינו ולבחור בה. אנחנו רואים, למרות זאת, שהרבה אנשים, קורה שהם עוזבים, נאמר, את הדת. או עזבו את דרך אבותינו. ונשאלת שאלה, מדוע? הרי אם השכליות כל כך טובה, למה עזבו אותה? או ראינו אצל בעל הסולם, חברים, תחשבו על זה, בעל הסולם. הרי נראה בינינו כמלאך השם צבקות. היו אנשים שהלכו איתו, ופתאום עזבו את הדרך, יחד עם בעל הסולם. איך יכול להיות כזה דבר? בעל הסולם כותב על זה, אומר בפרי חכם, באיגרת בדף מ"ח, אומר, הצטער מאוד על איברים המדולדלים, שסיבות החיצוניות גברו עליהם מלהסתפח עמכם. ייתן השם שיחזקו ויוכלו להתחבר עמנו ויהיה השם עמהם. למה זה קורה? אומר, ואני מבין, שאינכם עוסקים כל כך ביחודין דמוך וליבה כחפצי. עם כל זאת, עשו כפי כוחכם. ותשועת השם כהרף עין, ומה התרופה? אומר, מה לעשות העם? יש פה מחלה. מה התרופה? והעיקר העומד היום לפניכם הוא אחדות החברים. והתאמצו בזה יותר ויותר. כי יש בה לשלם בעד כל החסרונות. איתן, למדנו. תלמיד שגלה, מגליל רבו אמו. פירוש שהיה קשה לחז"ל. איך אפשר הדבר שישלטו כתרוגים בתורה ועבודה של התלמיד עד כדי גירושו מלהסתפר בנחלת השם? וזאת אחר שהוא דבוק ורב אמיתי. ועל זה תרצו. כי בעת ירידת התלמיד, ידמה לו, כמו שהרב, גם הוא ירד חד ושלום עמו, וכיוון שכן, הרי באמת כן. כלומר, שלא יוכל ליהנות מרבו, אלא כפו, כפי מה שמשער בליבו. ואם כך, אין לו אלא הרב שפול וירוד, בו במידה שמדד אותו, ועל כן גולין את רבו עמו, ודי למביא. אני מדבר <תדבר> על גלות מצרים, שכל השעבוד של גלות מצרים היה מכיוון שלא ידעו את יוסף, לא ידעו את הצדיק, ואז הוא לא יכול להגן עליהם. ולמה כל זה? בגלל ביטול העירה. ומה הייתה הגאולה? שואל משה, איך יאמינו לי עכשיו? מה תהיה גאולתם? אז נתן לו אותות. נתן לו אותות. שהחיות שאדם רוצה להרגיש, זה עדיין אותו מטה שהפך להיות כנחש, כנקודה שמסיתה את האדם רק לחיות הפרטית שלו, רק לפרטיות שלו, ואומר, אבל אני צריך לעשות לעצמי, למשפחתי, אותה חיות, צריך לתפוס אותה בזנבה ולא לתת לה ראש. הרגיש נותנים לה ראש לאותו נחש שהשיא את האישה, נותנים לזה משמעות. אז הנחש מקיש. אומר בעל הסולם, צריך לתפוס אותו בזנב. ועוד אומר, שאם אדם לא משיב את ידו לחקור, אם נוציא את ידו מהחוק, זה היינו על החוק של התבטלות, אז היא נהיית כצרעת, כי הם מוציאו שם רע. ואז כל מה שרבו ידע, פתאום הכל נעלם. כל התורה העצומה והגדולה של בעל הסולם, איך הם כך עזבו את זה? מה הם אמרו? מה, לבד גם אפשר. הוא אומר צריך להחזיק את היד לחוק ואז היא תצא בלי כל הצרעת. למה? כי הוא מקבל על עצמו ומעצמו את החוק עכשיו. וכן הלאה. אז סימנו שזה שעם אדם. אז אנחנו לא רואים שהכוח של ההתבטלות לפני שכל יותר גדול, יש בו את הכוח להניע את האדם. ולכן האדם, מצד אחד צריך לבחור בסביבה טובה, אבל הוא גם לא יכול להתחמק מהאחריות האישית שלו. ולומר, שבגלל, הנה, בעל הסולם אפילו אומר שהסביבה היא קובעת, אז מה אני אשם? אני לא אשם בכלום, זה הכל הסביבה. הוא אומר, לא, לא, לא ככה. יש פה שני צדדים. זה נכון שהסביבה קובעת, אבל יש גם את הצד שלנו, שעם שכל של התבטלות כיותר גדולים מאיתנו, אנחנו יכולים על ידי השכל הזה להתקדם בדרך תורה. וזה, פה צריך שכל גדול, אבל גם אחריות אישית מאוד גדולה. אחרי שמבינים את זה, אפשר לדבר על חירות היחיד. כי אם לא מבינים את זה, לא מבינים מה זה חירות היחיד. כי אז יש מחשבה אולי של החרות היחיד, שכל אחד יעשה מה שהוא מבין, מה שהוא חושב, מה שהוא רוצה. וזה ממש לא כך.
1: שאלה, שאלה עקרונית לגבי זה, האם בשביל שכל התהליך הזה יתחיל, לא צריך שתהיה איזושהי אינדיבידואליות שהיא כבר באיזה סוג של בגרות מובנית כבר, ואז רק אפשר להתחיל להתבטא לכלל ולהתבטא לשכל יותר גדול? כי אם מאורות החיים אה, השפיעו על, ה, על הפרטיות בצורה כל כך חזקה, יכול להיות שבכלל הוא לא יכול מלכתחילה לבטל את עצמו על השכל היותר גדול.
0: לא אלמן ישראל, הקדוש ברוך הוא, מביא כל אדם ונותן לו הזדמנות לראות דברים גדולים ממנו שיכול להסתפח עליהם. כל אדם. ולכל אדם הוא נותן נקודות הזדמנות כאלה. יש אנשים שבוחרים בהם, ויש להם אפשרות לבחור בהם, ויש אנשים שלא. זאת תנועה אחת במציאות. תנועה שנייה במציאות, שהקדוש ברוך הוא, בלי שבן אדם אפילו יודע, מביא אותו למציאות כזאת, כמו בבחינה א', האור והכלי באים כאחד. גדל במקום כזה, או הביא אותו למקום כזה. אחר כך מעמידים אותו בניסיון, וכל פעם פשוט צריך להתגל, להתעלות. במדרגתו מעמידים אותו בניסיון. בניסיון הזה שמעמידים אותו, נותנים לו אפשרות או להתקדם למדרגה הבאה, או ליפול במדרגה שהוא הגיע אליה. ולפעמים כשהוא הגיע למדרגה משלמת נופל מכל המדרגות. כמו הניסיון עם הנחש, ניסיון. האדם לראשון היה במדרגה מאוד גבוהה. עקבו של האדם העיר יותר מגלגל חמה, רק כדי להראות, כמשל, על גדלותו, על עוצמת גדלותו של אדם הראשון, איך נפל? בגלל האישה. למה נפל? רצו לקדם אותו. אם היה עומד בניסיון, ודאי היה לשבת ומקבל את הררי גדולה, גמר תיקון. למה קורח נפל? היה אדם קטן? לא, הוא עצה את השחיטה לעצמו. לכן... אפשר להיכנס לכזה תירוץ, יש עובדים שעדיין לא מוכנים לזה. לא. כל בן אדם, כל בן אדם נותנים לו הזדמנויות, ואדם צריך לנצל אותם לטובה. ואם לא מנצל אותם לטובה, שם הוא נענש. לכן הוא צריך לבחור בסביבה נכונה. מה הסביבה הנכונה? רב וחברים. רב וחברים, לא במקום פרנסה. רב וחברים. מה המקום של הדמיון? הדמיון נותן אפשרות לאדם להיות יכול להסתכל על מקום שהוא יותר רחוק, על מקום שהוא לא מצוי בו. אבל צריך להשתמש עם הדמיון יחד עם השכל. כי יש גם אפשרות שהדמיון הולך יחד עם הגוף. אם הדמיון הולך יחד עם השכל, הוא משמש לשכל כמו מיקרוסקופו. השכל יכול להשתמש כמיקרוסקופי. הוא יכול להסתכל על עצמו כמו שרבו אומר לו שהוא צריך להיות. עם הדמיון זה אפשרי. אבל פה צריך כוח של גבורה. כוח גבורה להתבטלות, כדי שהדמיון ישמש עם השכל כמו השכל של הרב, ולא כמו השכל של הגוף שלי. ברגע שהדמיון הולך עם הגוף, אז הדמיון יכול לצייר לנו כמה יהיה נחמד במציאות שהגוף רוצה. אם הדמיון הולך עם השכל, שמוכן להתכופף לשכל גדול ממני, אז הדמיון כאילו נותן לי לצייר את עצמי במקום אחר, רחוק, הרבה מעבר לעצמי. אבל אם לא, בן אדם מתבצר ב"אבל אני לא יכול". מי אמר לך שאתה לא יכול? מה, הקדוש ברוך הוא התבלבל? רק אתה לא יכול? אז יש תירוצים, תמיד. מה התירוצים? איך מתחילים עם התירוצים? לא שהדרך לא טובה. אלא מה? לי זה לא מתאים. ולאט לאט זה עד שהקדוש ברוך הוא ממש לא יודע לנהל את העולם. מתן תורה, מאמר החירות, שהוא מספר 11 במאמר החירות. הכותרת חירות היחיד. למדנו שישנה דרך תורה ודרך חיסורים, בוודאי לכל אדם שנכון שיבחר בדרך תורה, שילמד גם מניסיונם של אחרים, ויוכל בשכלו להתגדל מעל רצונותיו הגופניים, או בשכל של אחרים, אפילו למעלה משכלו, זאת אומרת, ויש פחד שישתמש רק בשכלו, כי שכלו הוא גם נטיית לב. אתה רוצה לדבר איתנו קצת על חירות היחיד. מצד אחד, האדם נראה כמו שהוא שטנץ חברתי, שכל הכושים אותו דבר, וכל ההודים אותו דבר, וכל היהודים אותו דבר, וכולם הולכים לתלבושת אחידה, וכולם שחורים, או כולם סרוגים, וכן הלאה. ובכל זאת, הוא רוצה לדבר איתנו על חירות היחיד, כדי לראות איפה כן יש נקודה פרטית לכל אחד ואחד. ועתה באנו לידי הבנה גם בחירות היחיד על תוכנו המדויק. אשר זה אמור רק על בחינת גורם הראשון שהוא המצע. שהוא מבחינת חומר הראשון של כל אדם, כי לכל אחד יש מצע שונה. דהיינו, על כל בחינות הנטיות הבאות אלינו בירושה מאבותינו, ואבות אבותינו, אשר באלה נבדל האחד ממשנהו, רוצה לומר שהחומר הראשוני ממנו עשוי, עשויה כל בריאה ובריאה, החומר הזה בא מהמולידים שלו, וזה חומר קבוע שבו, שקיים, שהוא בלתי משתנה. כי תראה אשר אלפי אנשים, נותן לך מעין, מעין הוכחה, כי תראה אשר אלפי אנשים, שסביבה אחת לכולם, גם באופן ששלושת הגורמים האחרים פועלים כולם במידה שווה. עם כל זה, לא תמצא ביניהם שני אנשים שתהיה להם תכונה אחת. רוצה לומר, כפי שדעותיהן שונות, כן, פרצופיהן שונים. והן האחד דומה לחברו. וגם אם נראים דומים, אנו רואים בכל אחד ואחד שינוי ועומד בפני עצמו בעולם. שונה מחברו במשהו. שאחרת לא היה יוצא לעולם בכלל. והוא מטעם, למה אנחנו רואים שהם שונים בתכונתם זה מזה, או אומר, והוא מטעם, שכל אחד מהם יש לו מצע מיוחד, שמה זה מצע החומר הראשוני שלו, לפי עצמו לבד. שזה דומה כמו המצע של החיטה, שאף על פי שמשתנית הרבה מכוח שלושת הגורמים האחרונים, אם כל זה תישאר עליה צורת החיטה הקדומה, ולעולם לא תקבל צורת מין אחר. זה שחיטה נולדת תמיד חיטה, או זה שחיטה תמיד שעושה מעבר, היא תמיד תוציא חיטה, זה בכלל גורם עבד, לא גורם א', אבל המצע הוא גורם א'. זה שלכל אחד, זה מראה מהי המצע שלו, אבל לכל אחד יש מצע מיוחד בפני עצמו. אם כך, זה שאנחנו רואים את גורם עבד, שמעגבניה תיוולט עגבניה, ומחיטה תיוולט חיטה, וכן הלאה, אומר אם כך שהצורה הכללית של המולידים אינה נאבדת ולמרות זאת כל אחד עומד עם מצע שונה. הוא נולד אדם אבל עם מצע מיוחד שלו. כן הדבר הזה אומר אשר כל מצע שפשט הימנו הצורה הקדומה של המולידים ולבש צורה חדשה, מכוח ג' הגורמים שנתווספו או נוספו אליה, ומשתנית הרבה על ידיהם. אם כל זה הצורה הכללית של המולידים, לא תאבד ממנו. הוא לעולם לא, לא יוכל לקבל צורה של אדם אחר שדומה בערכו, כשם שהשעורה לא תדמה בערכה. אלא חיטה. פה יש טיפה קושי למה שכתוב פה. מה הקושי? הרי הכל התחיל מהרצון לקבל. אם הכל התחיל מהרצון לקבל, אז צריך להיות שכולם רצון לקבל. איך היה שינוי בין הרצון לקבל, למשל, של גלגלתא, לרצון לקבל של אב? בין פרצוף גבוה לפרצוף נמוך. בין האבות למולידים. כי אם מהאבא יוצא הבן, והבן צריך לצאת כמו האבא, כי מהחיטה יוצאת חיטה, אז זה לא מראה לנו שלכל אחד יש... יש יחידיות או ייחודיות, אלא זה היה מראה לנו שכולם שווים. כי תמיד חיטה שווה לחיטה. זה שזה צומח עשר חיטים במקום חיטה אחת, זה כבר שייך לגורם הג' והד', וזה מראה דווקא על השינוי. אבל פה, אם הוא רוצה להראות לנו את השינוי, אז היה צריך להגיד לנו דבר אחר. הוא מראה לנו על זה שהם שווים, שתמיד מחיטה יוצאת חיטה, ועל זה הוא אומר לנו שהם שונים, ואין שני דברים דומים. הפוך היה צריך להיות. מזה היה צריך להוציא לנו הוכחה שכל הדברים דומים, שכל בני אדם שווים. שכל אדם הוא אדם ולא משהו אחר למרות שנראה בו התנהגויות כאלה או אחרות שאדם יכול להתנהג במדרגת הדומם או הצומח או החי ולמרות זאת הוא אדם כמו שאנחנו לא אומרים על יהודי שכמה שהוא חוטא הוא סוף כל סוף יהודי נגמור את הקטע הזה ונסביר את זה, למה זה מובא באופן הזה. שהרי כל מצב ומצא יש לו לעצמו שלשלת דורות ארוכה. מכמה מאות דורות. ואיך למדנו שיוצא בגורם עבד, שאפילו הנטיות המוסתרות של המוליד שלו, גם הן עוברות אצלו לא כנטייה, כן אלא כחומר ראשוני, כמצא. יוצא שבאמת, הוא השתנה, שהמצב שלו שונה מקודמו. אז מצד אחד, תמיד חיטה תצא חיטה, מצד שני יכולה לצאת חיטה יותר גדולה, או באיכות או בכמות, או שניהם יחד. או קטנה יותר, באיכות או בכמות או שניהם יחד. אז ניכר כשאנחנו רואים שיש את המצב, שהמצב לא משתנה. או נאמר ככה, החומר הראשוני בעצם לא משתנה, אבל הוא כל הזמן מתווסף, הוא כל הזמן מקבל צורות נוספות, בבחינה הבאה. אז מחיטה תמיד תצא חיטה, אבל חיטה קצת שונה. בגלל <חיתה> שהמצב שלה קיבל עוד צורות נוספות כמצה. אז מצד אחד אין, אבולוצ... אין דרוויניזם או השתנות. שקוף יהיה אדם, אבל בתוך בני אדם תמיד מחיטה תצא חיטה. אין התפתחות בתוך חיטה, שחיטה תצא פתאום, פתאום מלפפון. חיטה תמיד תצא חיטה, רק איזה סוג של חיטה, זה יהיה שונה. זאת אומרת, בתוך מסגרת החיטה יכול להיות שינויים, אבל חיטה לא תהיה ענבים. מה שאומרים שהאדם הראשון חטא בעץ הדת, ואנחנו רואים ב... בה... בחז"ל, שפעם אומרים שעץ אדת היה חיטה, ופעם ענבים אצל החילונים גם מספרים שזה היה תפוח. ובטח יש להם על מה לשמור. אז מה באמת היה? טעם את כל הטעמים. רק כל פעם כשרוצים לדבר על דבר מסוים, מדברים על... אם רוצים לדבר על החיטה, או רוצים לדבר על ה... ואג דה חוכמה, על היין, או שעל גר, אתה יודע על מה רוצים לדבר, איפה, על איזה נקודת חטא רוצים לדבר. אבל כולם שווים. אבל תמיד הוא נשאר אדם. חיטה תמיד יישאר חיטה. אבל המצב משתנה. של כל בן. וכל נכד, וכל בחינה שנולדת, היא משתנה. שהרי כל מצב במצב יש לו שלשלת דורות ארוכה, שאצלו היא מגיעה כמצה, ולא כרק השתנות חיצונית. שאותו מצה כלול מהמושכלות שבכולם, אלא שאינם מגולים בו, אותן הצורות שהם נמצאים, נמצאות באבותיו, תהיינה בצורה של מושכלות, אלא איך הן מופיעות אצל התחתון. אלא רק מבחינת פושט צורתם. ועל כן עומדים בו בצורות של כוחות פשוטים שנקראות נטיות ואינסטינקטים. ובלי שיודע טעמם למה עושה כן כנראה. ולפיכך לא יצויר לעולם שיהיו שני אנשים בתכונה שווה. ויש אין סוף צירופים. למה יש אין סוף צירופים? כל מבחינה חדשה שנולדת היא נותנת אפשרויות של יותר צירופים ממספר הנולדים. ולכן עם התקדמות הדורות לא מתמעטות האפשרויות, אלא מתרבות האפשרויות. אז אם כך, למדנו בקטע זה, עוד לא למדנו מהי מה חירות היחיד, אבל כן למדנו שכל אחד הוא יחיד שונה מחברו באופן ברור ובלתי אפשרי. שיהיו שניים שהם אותו דבר. יש צד משותף, שאותו אי אפשר לפגום, את אותו כלל שכל הפרטים נמצאים בתוכו, שהוא גורם א'. אבל מגורם אבד ואילך, זאת אומרת איך ב' ייוולד עם גדול, קטן, בינוני וכן הלאה, עם כל המושכלות שיש מאבותיו והנטיעות ואבות אבותיו, לכן כל אחד נולד שונה, מצד אחד כולם דומים, מצד אחד יש גם שוני בין כל אחד ואחד. מזה שהם דומים, כולם יצטרכו לעשות עבודה לאותה מטרה, מזה שהם שונים, כל אחד יצטרך לעשות עבודה קצת שונה, לפי טיבו, לאותה מטרה שהיא דומה.
1: אם נגיד שמישהו, הייתה לו, הוא היה משפיע. אז הילד שלו ייוולד עם אינסטינקט של השפעה?
0: או של קבלה, תלוי, מה התבטא בו, יכול להיות שהוא השפיע מבחינה חיצונית ומפנים הוא רק רצה לקבל לעצמו. אז יכול להיות שהוא ייוולד גם עם הנטייה שנמצאת בליבו ולא יצאה לפועל. אבל בכל מקרה, נאמר שהוא רצה להשפיע מחיצוניותו ותוכניותו, כן, לילד יהיה אינסטינקט שהוא רוצה להשפיע עליה, למשל. אז המצע שלו יהיה שונה.
1: המצע הזה שונה בין בני אדם,
0: בין אינדיבידואלים, mm-hmm.
1: איך זה קשור לנשמה הכללית? מאיפה זה בא כל מצע? למה האב הוא מוליד את המצע של הבן מבחינה של, ה...
0: של הנשמה הכללית? הוא מוליד עוד נקודה, עוד פירוט בפאזל הכללי. וכל נקודת פירוט נוספת, כל זמן שאפשר להחזיק אותה במסגרת הכלל, היא מוסיפה אה, אפשרות להבין את הכלל יותר. כי התפיסה שלנו היא מהפרטים אל הכלל. כל פעם כשנולדת עוד בחינה, היא נותנת לנו עוד הפרטה של הבחינה הגדולה. אז בהתחלה נברא לי רגל. של הפיל בפאזל. עכשיו הוא לוקח את הרגל ומחלק אותה. אז יש את החלק העליון של הרגל, יש את החלק התחתון של הרגל. אז את החלק התחתון אני יכול לחלק, וכן הלאה. כל פעם פרטים נוספים בנשמה הכללית, ולכן כל נשמה, היא חייבת להיות חלק מהפאזל הכללי. אבל החלק שלה עצמה היא צריכה לעשות. ולא את החלק של חברתה. אז כאשר יש יותר חלקים בפאזל, מצד אחד זה יכול לבלבל. מצד אחד זה אתגר מאוד גדול, וזה יכול להוסיף, כי לפעמים אי אפשר להבין כשלא מחלקים את זה לעוד פרטים. זה כמו שהשאלה כמה אני לועס את האוכל כדי שהוא ייתקל כמו שצריך. האם אני מספיק שאני רק אחתוך אותו בקוביות ויבלע אותו, או שכדאי לי ללעוס אותו היטב 40 פעם בכל פעם שאני מכניס אותו לפי, לגרוני. תלוי ברמת הפירוט שאני צריך בכל דבר. יש רעיונות שאפשר לקבל אותם באופן כללי, ויש רעיונות שצריך לפרוט אותם עד דק. מה,
1: מה, ככל
0: שאדם יותר זך, הוא צריך פחות לחלק. ככל שאדם יותר גס, אז הוא צריך חלוקה יותר גדולה, ולהבין את הדברים לאט-לאט על דרך המדרגה, והמדרגה מתפרטת יותר ויותר. עלייה וקוץ בה, דווקא האנשים הגסים, הרחוקים, שחייב לטחון להם את זה עד הדק, כמו תינוקות, שהם לא יכולים לעכל אוכל קשה מדי. אז טוחנים להם את זה עד הדק, זה גורם להם לשכוח מהמטרה, אבל אין ברירה. אין ברירה אחרת. אחרי זה, אם הם יקבלו את הרעיון רק כדבר כללי, הם לא יוכלו לפרוט אותו בתוך נפשם. אז צריכים לפרוט להם את זה מבחוץ. קח לדוגמה שבונים בית. ככל שמתקדמים יותר, יורדים לפרטים יותר קטנים. מצד אחד זה פרטים יותר קטנים, מצד שני זה מביא איכות יותר גדולה. אז ככל שמגיעים לפרטים יותר קטנים, באים לאיכות יותר ויותר גדולה. צריך יותר עדינות בפרטים הקטנים, אם רוצים לשים אותם כחלק מהפאזל הכללי. ודווקא זה מקדם אותנו לתכלית. ככל שמתקדמים לתכלית, מתעסקים בפרטים יותר קטנים. אבל מי שהוא איכותי, רואה שהפרטים הקטנים האלה מאוד מאוד חשובים. ומי שלא יתקדם עם הזמנים, אז לא אכפת לו מהפרטים הקטנים. אז בינתיים הוא דיבר איתנו רק על השונות. למה השונות הזאת מחייבת חירות, הוא ידבר איתנו בהמשך. מאמר החירות, מתן תורה, אנחנו בשיעור מספר 12. חיוב השמירה על חירות היחיד. לכאורה כאשר מדברים על הכלל שהוא כל כך חשוב, נפקעת לכאורה חירות היחיד. כי מה החשיבות יש ליחיד כאשר אנחנו מדברים על הכלל? הרי נראה שהכלל הרבה יותר חשוב מהיחיד. ולמה לנו להתחשב בכלל ביחיד? אבל צריכים לזכור, ופה זה עניין עקרוני מאוד ביהדות, שלפירוט, לצד הרצון, יש מקום. לגוף, שהוא זה שמפרט כל יחידה ויחידה לנקודה פרטית, יש לו חשיבות גדולה מאוד. אם היינו אומרים שהנשמה היא רק אור, אז הכל הוא אותו דבר, וכולם צריכים להתנהג אותו דבר. אין פרטיות בעולם. אבל אם אנחנו מדברים על כך שהבריאה היא רצון לקבל והרצון לקבל הוא זה שמפרט אז יש חשיבות לכל פרט ופרט כי אם הבורא ברא את הרצון לקבל אז יש חשיבות לרצון לקבל ואם הרצון לקבל מפרט אז יש חשיבות לפרטים וכל פרט יש לו תפקיד אז הגדרת הפרט הייתה, על פי המצע שלה, שהמצע של כל פרט ופרט נבנה משלשלת דורות ארוכה, וזה לא מציאות שנבנה, שנבנתה עוד בתחילת המוריה אלא עם כל השתלשלות, מה שבא מהמולידים הוא מצע חדש לגבי הבחינה הבאה. וזה המצע שלה. המצע שלה זה המציאות הראשונית שלה שבאה מהגוף של הפרצוף הקודם, או של הבחינה הקודמת, או של המולידים. אז אם היינו מדברים לפי תורות המזרח, שהרצון לקבל הוא לא טוב, אז גם הפירוט הוא לא טוב, אז צריך לבטל את הפירוט. אבל אם אנחנו מדברים מטעם היהדות שיש חשיבות גדולה לפירוט, יש חשיבות גדולה לרצון לקבל, אז יש גם חשיבות לפרטים. וכל פרט אם כך, צריך לעשות את המיוחד שלו ביחס לכלל. לכן מי שיפגע באיזשהו פרט בתוך הדבר המפורט הזה יפגע מאוד גם אה, בגילוי הכלל. לא הייתי רוצה לומר בכלל כי הכלל עומד בפני עצמו, אבל בגילוי הכלל. אם נדמה את זה לאדם, אז אם פוגעים לו ברגל, הרגל צריכה להיות רגל. אסור לחתוך לו את הרגליים. למה? מה זה משנה? למה שהרגליים לא התנהגו כמו אוזניים? נחתוך אותם, נשים אותם על האוזניים? אלא מה? הרי ברור לנו שכשאנחנו רואים אדם, הרגליים צריכים לשמש כרגליים, והידיים כידיים, והעיניים כעיניים, והיהודי כיהודי, והגוי כגוי. אבל מי שרואה את כל הנשמות אותו דבר, אז הוא שואל, אז מה ההבדל כבר בין גוי ליהודי? זה אותו דבר. כי מבחינתו נשמה זה אור, ואור אין בה אז נראה את זה בפנים. זה הבסיס של הרעיון. חיוב השמירה על חירות היחיד. ודע שזהו הרכוש האמיתי של היחיד, שאסור לפגוע בו או לשנותו. כי סופם של כל אלו הנטיות הגלולות במצע להתפעל ולקבל צורות מושכלות. שיגדל אותו היחיד ויעמוד על, על דעתו כמבואר לעילה. שהרי המצה, ברגע שהוא בא בסביבה כזו או אחרת, צריך להתפעל, או להוציא מהכוח אל הפועל, את אותן נטיות הקיימות בו כמצה. אי אפשר לשנות את הנטיות האלה שקיימות בו כמצה, הן רק צריכות להתפעל. מכוח חוק ההתפתחות השולט בכל השלשלת ההיא, הדוחף אותה תמיד קדימה. מה זה חוק ההתפתחות? שכל המציאות היא נעה בשתי מוסרות של התענוג והכאב, שהמוסרות האלה מוליכות אותה לתכליתה שהיא לקבל את כל האור על מנת להשפיע. דהיינו לבוא לתיקון הנרצה של הבריאה. נמצא עוד שסופם של כל נטייה ונטייה להתהפך למושכלות מאוד גבוהות וחשובות לעין ערך. איך הם יתהפכו? על ידי כך שהם יבואו לסביבה הראויה. ואם לא נשים אותם בסביבה הראויה, אז הם יבואו בגלגול אחר, עד שהם יבואו לידי מושכלות. נמצא שכל מי שמשחית את זה מתיין היחיד, ועוקר אותה ממנו. הרי גורם שיאבד מהעולם, או שטובן מהעולם, השכלה נשגבה ונפלאה היא. שעתידה לצאת בה באחרית השלשלת. משום שנטייה היא לא ירה עוד לעולם לשום גוף אחר זולתו, כי הוא האוחז באותו מצע של אותה שלשלת שהלכה והתפתחה עד שבאה למצע המסוים הזה. ועל זה יש לשאול. כיצד ייתכן שאפשר לעקור נטייה? הרי אמרנו שהנטיות, אין לנו מגע בהן. המצע הוא דבר קבוע. מה כן אפשר לעשות? אולי נגיד את זה במילים קצת גסות, אבל אולי זה יעביר לנו טוב יותר את העניין. יש, אפשר לחנוק את הנטייה הזאת. או כמו לשים את האדם במחנק ולא לתת לו אפשרות לגלות את הפוטנציאל הטמון בו. לא רק כאדם, אלא כהוא הפרטי המסוים. פה ראינו גם את העניין המיוחד של חינוך, כי הרי ראינו בחינוך ילדים שיש עניין גדול מאוד להעביר את האחריות של החינוך לילד עצמו. למה? כי זו הנטייה הפרטית שלו, צריך להוציא אותה מהכוח אל הפועל. ואם הוא לא יוציא אותה מהכוח אל הפועל, לא יהיה מי שיוציא אותה. אלא מה התפקיד של המחנך? רק לתת לו סביבה כדי שהוא יוכל להוציא את התכונה הזאת מהכוח אל הפועל. ויש מחנכים, שאם הם לא רגישים לאיזה נטיות יש לילד או לחניך, והם לא רוצים לתת לו להוציא את התכונה הזאת מהכוח אל הפועל, אז הם חונקים לו את התכונה הזאת. ואז הוא גורם שייאבד מהעולם אותה בחינה פרטית. הדבר הקל ביותר הוא לעשות את כולם שטנץ. כולם יעשו אותו דבר. מצד אחד זה לכאורה דבר טוב, שלא יטעו, כולם ילכו בתלם. מצד שני, אי אפשר לאכול רק תפוחים. המטרה, המשימה, נולדה מהרבה מאוד פרטים. אם כך, נשאלת שאלה חזקה על הקדוש ברוך הוא, בשביל מה בנית כל כך הרבה פרטים? יכולת לברור לא, פרט אחד, והפרט הזה היו כולם עושים אותו דבר. ואז כל האנשים היו אותו דבר. למה אתה בנית אחד שיער לבן, לך ציער בלונדיני, לך ציער שחור, אחד אף ארוך, אחד אף קצר, אחד גבוה, אחד עמוך? למה? בשביל מה? יש לנו כל כך הרבה סוגי פרטים, כל כך הרבה סוגי נטיות. תשובה, כי הפרטים באים לגלות את הכלל. היות ותפיסת האדם באה מהפרט אל הכלל, אז אנחנו צריכים את גילוי הכלל דרך הפרטים. לכן צריך את הפרטים האלה, אם לא, לא יהיה גילוי לכלל. כי גילוי הכלל הוא לא דרך הפרטים. יוצא שהפרט, ברגע שאתה מאבד פרט כזה זה לא שאתה פוגם בכלל, אתה פוגם בגילוי הכלל. וגם זו חשיבות גדולה, כי זה התפקיד של הכלל. כאן צריכים להבין, שבשעה שזו נטייה מתהפכת ומקבלת צורת מושכל, אין עוד יותר להכיר בה בהבדלות של טוב ורע. כי הבדלות אלו נקראות רק בזמן היותן אתיות או מושכלות בלתי בשלות. ובשום פנים לא יוכר שמץ מהן בעצם מקבלות צורת מושכלות אמיתיות. מה זה מושכלות? מושכל זה מלשון שכל. מהו השכל שצריכה לקבל נטייה? השכל הוא מה שיוביל אותה למקומה הנכון. מה מקומה הנכון? לגלות את הכלל. אם יש בה כבר את השכל, שהשכל הוא ה... כמו ההנחיה, הנטייה, ה... האפשרות או... אולי צריך לתת את יכולת ההכלה של הדבר, היכולת לפרק אותו לפרטים כך שאני אוכל לעכל אותו, שהנטייה הזאת תוכל לבוא לידי הרגש. <coughs> לכן אם נותנים מושכל לדעה, אז הדעה יכולה להיתפס. כמו שאנחנו אומרים לבן אדם, אתה אומר משהו, אבל אין לזה שום שכל. מה זאת אומרת את זה בשום שכל? אין לזה שום סוג, סוג היגיון שיחבר אותו למקורו. מה מקורו? כלומר שיש איזושהי אקסיומה, אומרים לך במשולש יש 180 מעלות, ואני אראה לך שבקו הזה גם יש 180 מעלות. למה? תראה, זה דומה. זאת אומרת, אין שכל, זה לא מחבר. למה? זה לא דומה. כן, אבל מה זה משנה, העיקר שאמרתי משהו. לא, זה לא שכל. שכל אתה צריך להראות לי איזשהו סדר לוגי כזה, שיפרק לי את הרעיון, ייתן לי בפרטים את ההוכחה, שתביא אותי לחיבור הספק הזה לוודאי. זה שכל. השכל, אם כך, הוא ה... צעדים או פירוק הדרך לצעדים שתראה לי את הקשר בין מקום הספק למקום הוודאי. לכן כל רעיון צריך לחתוך אותו כמה שיותר עד דק כדי שאפשר יהיה לאחל אותו. שכל אולי סימן מגימטרי השן, כמו שהשיניים, טוחנות, ככה השכל צריך לטחון את הרעיון. מזה מובן לנו גודל החמאס, שעושים אלו האומות המטילים מרותם על המיעוטים ועושקים את חירותם, מבלי לאפשר להם להמשיך את דרך חייהם על פי נטיותיהם, שהגיעו אליהם במורשם מאבות אבותיהם. כיר, כרוצחי נפשות נחשבים וגם הבלתי מאמינים בדת ובהשגחה מטרתית יוכלו להבין את החיוב והשמירה על חירות היחיד מתוך מערכות הטבע כי רואים בטבע, למשל, אם היו רוצים שלא יהיו יותר צמחים, כולם יהיו בעלי חיים הרי את הצמחים, יש להם תפקיד מיוחד רק של צמחים ולבעלי חיים יש תפקיד מיוחד רק של בעלי חיים ואפילו בתור מסגרת בעלי החיים והצמחים יש איזה שם יחסי גומלין כאלה או אחרים שהם מחויבים כדי להמשיך את הקיום הבריאתי, כל שכן את השכלול שלו. כי איננו רואות איך כל האומות שנפלו ונהרסו מדור דור, לא היה זה, אלא מתוך הכבלת, הכבדת עולם על המיעוטים ועל היחידים. זאת אומרת, זה לא אומר שאי אפשר שתהיה כפייה, אבל הכפייה של השליט צריכה להיות כזאת שהוא נותן מקום ליחידים להתבטא. ואם אין אפשרות ליחיד להתבטא ותעקר הבחינה של היחיד, אז הם מאבדים משהו מעולם, ואז היחיד הזה סוף כל סוף ירצה להתפרץ ולבטא את עצמו. לכן אותם אומות שרצו לשלוט על ידי דיכוי של הפרט, לא יוכלו. שעל כן התגברו עליהם והרסו אותם אותם מיעוטים. אם כן, ברור לכל שאין אפשרות להעמיד השלום בעולם אם לא נתחשב עם חירות היחיד. כי זולת זה לא יהיה השלום בן קיימא והחורבן יאמיר. יש אנשים שחושבים שהפתרון של שלום יהיה על ידי כוחניות, אבל זה לא ילך. כי גם אם תתגבר על הצד השני, אז כוח הגבורה לבדו לא יכול להביא שלום. כוח הגבורה, לעיתים אתה למעלה, לעיתים אתה למטה, יש מאורעות בחיים, וברגע שאתה למטה, אז אותו אחד שדכאת אותו, יקום עליך. אותו דבר היינו בחינוך. אבא שרוצה לשלוט על הילדים שלו, רק בכוח של גבורה, ברגע שלילד יהיה קצת כוח, הוא יחזיר אפיים לאביו. או במקום שאביו אינו רואה אותו, הוא יציק לאביו איפה שהוא כן יכול. מצד שני, אם ניתן לכל יחיד ויחיד לעשות ככל העולה על רוחו, כזו לא תהיה. כי אלמלא מורה של מלכות, את זה, זה חיים בלאור. אי אפשר ככה להנהיג דבר, רק מה? צריך לראות שנותנים מקום לכל אחד לתת או לפעול את בחינתו, אבל יחד עם זאת, שיהיה למען הכלל. כי גם קפיטליזם יהרוס את העולם. כי כל אחד, לכאורה, פועל את פרטיותו, אבל פועל את פרטיותו רק בשביל עצמו. ופה מדגיש לנו מאוד שאומר שמקבלות צורות מושכלות אמיתיות. לא מושכלות סתם, מושכלות אמיתיות. כי אם הן אינן מושכלות אמיתיות, אז לכאורה כל אחת מקבלת את בחינתה הפרטית, אבל זה יכול להיות שזה יהיה לא לטוב. לכן פה צריך איזושהי עדינות. מצד אחד צריך להדגיש את הכלל, צריכה להיות מחויבות גדולה לכלל, וככל שהמחויבות יותר גדולה לכלל, ככה אפשר לתת יותר את ביטוי הפרט. אבל מי שמנצל, מנהיג או אומה, או מנהיגי האומה, שמנצלים את ההתחייבות לכלל בכך שמנצלים את הפרט לטובת הכלל בלי שהפרט ידגיש את הנטייה הפרטית שלו, סופו של יעלו על הכלל. הנה גדרנו היטב את יושתו של היחיד בתכלית הדיוק, אחרי הניקיון, מכל מה שמגיע אליו מהציבור כמבוהר. אולם הוא עמדה, שאלה סוף סוף, היה היחיד עצמו. כי כל האמור עד הנה בגדר היחיד, הוא מובן רק מבחינת רכושו של היחיד, שהוא המורשה שהנחילו לא אבותיו. דהיינו המצע שלו. אבל את המצב הרי הוא לא מרגיש. אבל איפה הוא מרגיש את עצמו? מי זה היחיד עצמו? הרי את העצם, רק את החובר שלו, הוא לא מרגיש, הוא מרגיש אותו רק דרך לבוש. דרך היכולת שלו לבטא אותו במגע עם דברים שמחוצה לו. זה נלמד בפעם הבאה, איך בא הביטוי הזה של היחיד, דרך ג' לבחינות האחרות.
1: אמרנו שה, שהכלל לא נפגם, הוא רק לא מתגלה, אז מי בעצם נפגע מזה שפרט מסוים לא, לא מתגלה, הפרטים האחרים?
0: לא צריך להיות ישות מסוימת שנפגעת, התכלית. ההגעה לתכלית נפגמת, ובמקום להגיע לזה בדרך של בחירה, בדרך של תורה, ההגעה לזה תהיה בדרך של איסורים. דרך המחור, ולא דרך התענוג. ו... משהו אחר, כמו,
1: ש... כמו שציינת במאמר, יש נחורים ב... בהיסטוריה, גם... גם פה במדינת ישראל, וגם בכלל, עניין הזה ש... שכאילו הכלל מרגיש מאוים מהמיעוטים ואז הוא מנסה לדכא אותם ולפזר אותם בתוך הכלל. למשל הדוגמה של העליות פה בארץ, או נגיד האינדיאנים בארצות הברית, אז בעצם לפי המאמר פה זה ממש עושה נזק גדול לכלל.
0: אבל צריך פה לשים לב לדבר נוסף שהציינו. אם האינדיאנים בארצות הברית רוצים להשתלט על ארצות הברית, או שלא רוצים שהפרט שלהם יפעל למען הכלל, או אם אה, הכרושים בארצות הברית, עכשיו זה כבר לא רלוונטי, אבל פעם היו רוצים להשתלט על ארצות הברית, אז אי אפשר לתת למיעוטים לשלוט. כמו פה, שאם הערבים צריכים לתת להם, למיעוטים, גם אפשרות לתת את חלקם בכלל, ולהביא את הביטוי שלהם עצמם, ולא לחנוק אותם. מצד שני, אם כל מה שהם משתמשים בפרטיות שנותנים להם היא נגד הכלל, אומרים למשל, בכנסת צריך לתת למיעוטים ייצוג. אבל אם כל הייצוג שלהם הוא איך לפגוע בכלל, אז אסור לתת ייצוג. כי אז משתמשים בפרטיות הזאת נגד הכלל. אותו דבר האינדיאנים. אם הכלל היה הכלל של כל המהגרים שם, והאינדיאנים הם רוצים לפגוע בכל הקיום הזה של הכלל, אני לא יודע אם זה בכלל כלל ארה״ב, אבל נגיד שהוא כלל, זה עוד נראה עוד הרבה שנים, עוד כמה שנים נראה אם זה בכלל כלל או לא כלל. גם ברית המועצות חשבו שזה כלל. אבל אם זה לא כלל, אם זה כלל, סליחה, אז אסור לתת להם דעה ממקום, אלא אם כן, יש להם התחייבות מאוד מאוד ברורה של ברית, מחייבת למען הכלל. ואם הם כן פועלים למען הכלל, אז צריך לתת להם ייצוג. וזה לא משנה שהם מעט, צריך לתת להם אפשרות לבטא את פרטיותם. כי אם לא, לא תיתן להם לבטא את פרטיותם, האבדת את צד האינדיאנים מהעולם. ולמה לעשות כך? הרי יש הרבה מאוד דברים שהיו יכולים להועיל לעולם מהכיוון הזה. ואז אנשים שמבינים או מרגישים שיש ערך מוסף גדול מאוד לכל הדברים הפרטיים האלה שנאבדים לאט לאט מן העולם, שהולכים ומנסים קצת לקלוט מהם דברים שבמה שנשאר על הקליפה החיצונית לא פוגשים אותם. לכן שהם הולכים ומטיילים לכל מיני מקומות נידחים לפני שיכחידו את אותם פרטים. כן, מה שקרה בארץ ישראל כשבאו העולים החדשים, אז מי שקבע פה את מדיניות הכלל טעה במדיניות הכלל. כי הרי בן גוריון וחבר מרעיו כל מה שהם רצו פה זה מדינה חילונית. ומכיוון שהם רצו כלל כזה של מדינה חילונית, זה שרצו מדינה לעם היהודי זה דבר גדול, ויש להם זכות גדולה בזה. אבל זה שהם רצו שתהיה מדינה חילונית, ורצו לכפות את דעתם בכוח טוטליטרי בלתי מתפשר על המיעוטים, שכבר היו רבים, אבל לא נתנו להם, להיות רבים, להיות שולטים. אז זה נזק גדול מאוד שנעשה. לאט לאט מתקנים אותו, אבל זה נזק גדול שנעשה. זה כשהכלל מחליט שהמיעוט או הדעה הפרטית שלו היא הכלל. גם מי שקובע את מדיניות הכלל צריך להיות רגיש ולראות מהו הכלל. הכלל זה לא הרצון הפרטי שלו. כלל של העם היהודי צריך להיבחן על פי כלל אמיתי. איך מוכנים מהו הכלל זה עניין אחר. זה עניין מסובר, זה לא עניין פשוט, אבל מי שיטעה בכלל, אז גם את הפרטים הוא יוביל למקום לא נכון.